0: Давайте мы продолжим наше изучение. Мы будем говорить с вами о том, как ходить с Богом. И у нас с вами будет еще сегодняшний урок. Может быть, мы еще к этому прибавим. Итак, мы учимся с вами хождению с Богом. Я прочитаю вам известные уже для вас стихи, которые мы читаем перед началом. Напомню вам, и мы двинемся с вами дальше. Послание к евреям, в 8 главе, в 10 стихе написано. «Вот завет» которые завещаю Дому Израилеву, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вы представляете, что написано? Написано, что мы с вами живем во времена Завета, когда Бог свои законы пишет прямо внутри нас, в нашем сердце и в наших мыслях. Слава Богу! Это рождение свыше. Это обновление ума его словом. Это водительство его Божьим Духом. Это привилегия Нового Завета. Это находится прямо внутри нас. Слава Богу. 11 стих. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». Это наша привилегия. Знать каждому из нас, Бога лично. Слава Богу. Не просто знать что-то о Боге, не просто слышать о Нем, как об исторической личности, как мы знаем, допустим, о каком-то человеке, который жил в какие-то времена, совершил какие-то поступки, может быть, о Нем написаны книги, и мы читаем об этом человеке, и знаем о Нем что-то, и можем рассказать, но мы не знакомы с этим человеком лично. Быть знакомым лично, дает нам массу дополнительных привилегий и преимуществ. Вы знаете ближе, вы знаете, каков Он, вы знаете, что Ему нравится, что Ему не нравится, к чему Он стремится, чего Он желает, ваш человек, близкий, которого вы знаете лично. То же самое речь идет о Боге, что нам необходимо знать Его лично. Написано в послании к евреям в 11 главе, с 5 стиха прочитаю вам, о Енохе. Написано, верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Прежде чем он был переселен с земли на небо, то он вначале получил свидетельство, знак, что он угодил Богу. Из этого стиха вытекает следующий стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Мы угождаем Богу верой. Вера – это слышание Его слова и доверие этим словам. Вера от того, что мы слышим, что говорит нам Бог. Аминь. Мы не можем иметь веру, если мы не слышим Бога. Но когда мы слышим от Бога через Его Слово, Через Его Дух у нас появляется вера. Этой верой мы с вами Богу и угождаем. Мы Ему доверяем. Мы говорим, раз Бог так сказал, значит так оно и есть. Раз Бог так сказал, так и буду делать. Раз Бог повелевает мне делать это, все, буду делать это. Неважно, как я себя чувствую, неважно, что я думаю по этому поводу, я буду подчиняться, покоряться этому Его Слову. Это и есть вера. Аминь. Слава Богу. Мы с вами читали также у 3.3. Там написано, что как пойдут двое, не согласившись, не сговорившись. Двое, чтобы пойти вместе, им нужно быть в согласии. Им нужно сказать, хорошо, пойдем в этом направлении. Когда мы идем с Богом, мы не предлагаем Богу свой путь. Мы принимаем от Бога Его путь. И мы всегда Богу говорим, хорошо, Господь, да, будет по-твоему, будет по-твоему, будет по-твоему. И мы в точности исполняем то, что Бог нам говорит. Аминь. Аминь. То есть мы всегда занимаем Его позицию, Его сторону. Почему? Потому что Бог всегда прав. Не бывает такой ситуации, чтобы Бог был неправ. Мы бываем неправы. Бог бывает прав всегда. Аминь. Аминь. Это очень важно. Когда мы с вами читали многие места Писания, мы поняли, что для того, чтобы с Богом ходить, чтобы знать его лично, то мы начинаем расти в том, чтобы узнавать, какой он. То есть, что ему нравится. Если это Богу нравится, то мы будем это делать. А если это Богу не нравится, он это ненавидит, значит, я этого делать не буду. Почему? Потому что это ненавидит Бог. Например, мы читали, что Бог ненавидит ложь. Позволительно ли нам с вами лгать? Нет. нет. Если мы с вами будем лгать, то тем самым мы будем делать нечто, что ненавидит Бог. Скажите, тем мы угождаем Богу или нет? Нет, мы этим Его раздражаем. Я не хочу раздражать Бога. Поэтому я не хочу лгать. Мы не говорим о какой-то большой лжи. Мы говорим о каких-то маленьких лжах. А маленькой лжи. Лжи. Когда человек просто немножечко приукрасил. Но когда мы с вами хотим угождать Богу, мы в этих вопросах исправляемся. Мы становимся другими людьми, чтобы точнее передавать правду и истину. Аминь. Слава Богу. Сказано, что Бог любит праведность. Бог любит правду. Значит и мы любим правду. Значит, и мы любим праведность, слава Богу. Поэтому мы с вами смотрели на эти вещи, что Бог любит, что Он ненавидит. И когда мы знаем, что Бог ненавидит, а что Бог любит, то это помогает нам с вами ходить с Ним. Угу. Слава Богу. Сегодня мы продолжим, и давайте откроем... Евангелие от Матфея, 11 главу. Прочитаем удивительный стих, где Иисус предлагает научиться от Него. 11 глава, будем читать два стиха, 28 и 29. Это говорит наш Господь Иисус. Это прямая речь. Это все напечатано красной краской в некоторых Библиях. Итак, он говорит, 28 стих, «Придите ко мне». Иисус здесь – это земная личность, то есть он ходил в теле Иудея, он ходил по этой земле. Если бы вы его встретили на улице, внешне вы бы никак не отличили, что он чем-то отличается внешне. У него не было над головой никакого нимфа, у него не было никакого свечения, исходившего от него. На него смотрели люди – и они задавали ему разные каверзные вопросы, они с ним спорили, они его осуждали. Некоторые вообще хотели бросить его со скалы или забросать его камнями. Но ведь это был самый Иисус. Мы сегодня с вами думаем, как можно так относиться к Иисусу. Но дело в том, что он внешне ничем не отличался. Он был такой же, как и мы. У него была такая же кожа, такие же волосы. Такого же роста он был, как другие люди, такие же руки. Он также нуждался в пище, в сне, в отдыхе. Он был точности такой же, внешне. Но внутри он был другой. Внутри он один из всех был Божьим Сыном. Он первенец, как Сын. Благодаря Ему мы все стали сынами. Но Он единственный первенец. На Нем великая миссия была возложена. Он был рожден сверхъестественно, от Бога. Но выносила его естественная женщина. В своем естественном теле. Он родился совершенно в естественном теле. Угу. Ученикам, он говорил, плоть немощна. Его плоть тоже была немощна. Его плоть также была не всесильна. Сейчас у него другое тело. Сейчас он выглядит по-другому. Когда Иоанн увидел, как он выглядит, то он пал, как мертвый. Но тогда он ничем не отличался, он был такой же, как все. И поэтому единственное, как вы могли узнать, что это Божий посланник и Мессия, слушая его, но не ушами, а сердцем. Сегодняшние проповедники, они несут то же самое послание. Как узнать, когда послание от Бога? Точно так же, слушать сердцем. Вы будете слушать сердцем, и вы будете знать, это несет вам мир, это вас назидает, это несет вам свободу. Возможно, оно обличает и исправляет, но оно несет мир. Оно несет исправление к жизни. И это всегда согласовывается со священными писаниями. Не просто вырывая их из контекста, а это согласовывается со всей Библией, со всей цепочкой в Библии. Поэтому, когда Иисус учил, он приводил много мест Писания. Он говорил, так говорят пророки, и он объяснял, что говорил Моисей, что говорили другие пророки, чтобы доказать то, что то, что он говорит, есть истина. Аминь. Он говорил, что его слово суть дух и жизнь. Поэтому вы могли видеть его, вы видели, что он так говорит, как никто. Почему? Он говорит как власть имеющий. Благодать и истина исходит из его уст. Угу. Поэтому многие приходили его послушать, слава Богу. Но также было много и против, противящихся. И были те, которые впоследствии его и распяли. Итак, он говорит, Иисус, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. То есть те, которым тяжело и трудно, придите ко мне, говорит он. И я успокою вас. Нам нравится последняя фраза «успокоит нас». Мы все ищем успокоение. Но даже здесь, когда мы читаем самое первое повеление, которое должны сделать мы, оно звучит так. «Придите ко мне». Что это значит? Не он придет к вам утешать вас. Вы должны прийти к нему. Мы должны последовать за Ним. Вы слышите? Итак, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Дальше возьмите иго Мое на себя, и дальше написано, и научитесь от Меня. Итак, нужно прийти для того, чтобы взять Его иго и бремя, и для того также, чтобы научиться от Него. Итак, мы приходим к Нему не только для того, чтобы Он нас успокоил, а мы приходим к Нему также для того, чтобы от Него научиться. А как мы сегодня приходим к Нему? Мы приходим в церковь. Человек приходит в церковь. Зачем? Чтобы слышать от Иисуса. Потому что здесь то же самое помазание, здесь собирается Его тело. Чтобы слышать от Иисуса. Чтобы что Я пришел, чтобы меня утешили, чтобы за меня помолились, чтобы меня любили. Конечно, это все происходит в церкви, но не только. Мы приходим сюда также для того, чтобы научиться. А что подразумевает учение? Учение подразумевает то, что мы услышим что-то, и должны будем поступать так, как мы ранее не поступали. Мы должны будем в чем-то измениться. Мы начнем делать то, чего не делали, или то, что мы делали, мы это исправим, мы больше этого делать не будем. Зачем мы приходим в церковь? Для того, чтобы научиться. Что-то вы притихли, друзья мои. Я думал, что я пришел на собрание просто, чтобы хорошо провести время. Нет. Иисус говорит, придите ко мне, и одно из перечисленных им, чтобы научиться от меня. Слава Богу! Чтобы научиться. Аминь. Смотрите, как он дальше говорит, как он характеризует себя. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он сразу же сказал, чему мы с вами должны научиться. Нам обязательно нужно учиться кротости, и смирению. Иисус кроткий и смиренный. Мы видим Его, что Он как лев. Он выступает против бури, Он выступает против врага, Он смело говорит фарисеям, Он смело заявляет. И в то же самое время Он кроток и смирен. Он смело говорил истину, но Он кроток и смирен. Кротость и смирение. Смирение – удивительное слово. Давайте прочитаем кое-что о смирении. Что об этом говорит Библия? Послание Иакова. Послание Иакова, 4 глава. Я начну сейчас с вами, вместе будем читать эти стихи. Но прежде я хочу сказать. Иногда мы думаем, из-за того, что мы не знаем, что Бог, Он такой, как мы. То есть, Бог поступил так бы. Там, Бог кого-то накажет или еще что-то там сделает. Бог такой, как мы. Почему мы с вами думаем, что Бог такой, как мы? Потому что мы просто не знаем, какой Он, и мы меряем Бога собой. Потому что у нас других мыслей просто нет. Но когда мы читаем, что здесь Иисус, какой Иисус? Он... Кроток и смирен сердцем, и Иисус имеет смиренное сердце. Что это значит? Это значит, что смиренное сердце угождает Богу. Правда? И Иисус имеет смиренное сердце. Значит, я прихожу к Иисусу, чтобы научиться у Иисуса смиренному сердцу. Почему? Потому что я хочу угождать Моему Богу. Как я ему буду угождать? Смиренным сердцем. Богу нравится смиренное сердце. Я должен знать, что такое смиренное сердце. Мне не нужно чего либо мнение на этот счет. Один удивительный проповедник рассказывал, что еще будучи ребенком, он читал свою Библию. И когда он читал свою Библию, будучи мальчиком, подростком, он читал свою Библию, и он дочитал до этого места в книге чисел. Книга «Чисел», 12 глава, 3 стих, по-моему, число 12-3. Там написано, что Моисей был кратчайший из всех людей на земле. Он прочитал это, и он услышал внутри себя голос. Это не был слышимый голос, но было такое впечатление, что его сердце с ним разговаривает. Этот голос спросил его. «А заметил ли ты, что Моисей был самый кроткий из всех на земле?» В другом переводе звучит как «смиренный». Это синонимы. «Заметил ли ты, что Моисей был смиренный из всех людей на земле?» То есть, если всех проверить, то первое место займет Моисей по смирению. Аминь. Он сказал, «Да, Господь, я это заметил». Тогда Господь ему задал следующий вопрос. Его сердце с ним разговаривало. Он сказал, а заметил ли ты, что Моисей был самый используемый Богом в своем поколении? Да, это так и было. И следующий вопрос. Осознаешь ли ты, что это связано? что не может существовать одно без другого. Чтобы быть используемым Богом, нужно быть смиренным. Богу угождает смиренное сердце, и нужно быть смиренным. Хорошо. У людей, конечно же, есть свое определение того, что есть смирение. И часто самодеградацию называют смирением. Когда я говорю «я ничтожество», «я ничто» и так далее – это не есть библейское смирение. Это не есть библейское смирение. Смирение это когда мы смиряемся и покоряемся истине. Если уж говорить о смирении, то нам нужно библейское определение смирения. И вот Иаков в своей четвертой главе говорит следующее: тем большую дает благодать, 6 стих. 4.6. Нашли? тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренным дает благодать. Так вот почему Моисей был используем Богом. Так вот почему Моисей имел столько благодати в своей жизни. Он был смиренным. Это связано, это соединено друг с другом. Поймите, все, что приходит в нашу жизнь от Бога, это все благодать. Благодать – это способность. Это способность жить, делать, поступать. Аминь. Чтобы иметь много благодати в своей жизни, я должен научиться быть смиренным у Иисуса. А что я должен искоренять из своей жизни? Ну, не только я, а каждый из нас. А здесь написано, Бог гордым противится. Итак, Бог смиренным дает благодать, а гордым Бог противится. То есть гордые не получают никакой благодати. Вы скажете, а если они верят в Иисуса Христа и посещают собрания церкви? Ну и что? Значит, в церкви будут те, которые смиренные и гордые, и смиренные будут с благодатью, а гордые будут без благодати. Потому что Бог гордым противится. Бог гордым противится, что это значит? А это значит, мы уже с вами читали в притчах 6 главе, что Бог ненавидит. И там в том списке, там была ложь, но начинается все с чего? Там с гордых глаз. И там перечисляется гордость. Бог гордость ненавидит. Бог не ненавидит гордых. Бог противится гордым. Он их не ненавидит, он желает им помочь. Он, Бог любит гордых, но ненавидит гордость. Аминь. Но это не значит, что если Бог любит гордых, то гордые все получат от Бога. Нет, гордые ничего не получат от Бога. Почему? Потому что им необходимо выполнить условия, на основании которых Бог дает благодать. А для этого что нужно сделать? Смирить себя, смирить свое сердце. Почему Моисей был самый используемый Богом человек в своем поколении? потому что из всех живущих на земле он был самый смиренный. Так оказывается, смирение – это удивительное, драгоценное качество нашего сердца, которое нравится Богу. Слава Богу! Благ Господь! Аллилуйя! О, да! Поймите, друзья мои, мы с вами не знаем, что такое гордость, естественным образом. И мы не можем естественным образом просто понять, что такое смирение. Чтобы у человека он просто так мог ответить на своей в жизни, на вопрос, это гордость, это гордость, это гордость. Нет, это не так все просто. Гордость – это очень скрытый враг. И порой то, что люди называют гордостью, но гордостью не является. Я думаю, что каждый из нас, читая Библию, мы видели, как Иисус говорил, я есть путь истинной и жизнь. И Он говорит: Я и Отец одно. И мы, когда мы читаем, мы думаем, «Ну, такой, такой гордый Иисус такой. Возможно, у вас возникали вначале такие мысли. А Иисус не был гордым. Он просто всегда говорил истину о себе. Угу. Слава Богу. Но среди христиан есть очень много гордости. И порой духовной гордости. Например, считать сегодня, что мы самые смиренные – это гордость. М? Итак, один удивительный человек, который услышал от Бога, что Бог использует смиренных, он встал на колени пред Богом и сказал, «Господь, покажи мне, что есть гордость». И покажи мне, что есть смирение, чтобы мне оставить гордость и ходить со смиренным сердцем. Потому что я хочу много благодати, и я хочу быть используемым тобой. Давайте вместе сейчас обратимся к Богу и скажем. Дорогой Господь, научи меня, что есть гордость, а что есть смирение. Покажи мне гордость, Покажи мне гордость которая, есть жизни, которая есть в моей жизни, чтобы я отказался от нее. От нее. Научи, Научи, меня Научи меня смирению. Благодарю тебя, Господь, Благодарю тебя, Господь. во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Он нам обязательно покажет. Вы можете просить Его об этом снова и снова в разные периоды своей жизни, потому что это процесс. Аминь. Слава Богу! Ну, например, давайте сразу же из Слова Божьего возьмем себе одно определение, которое вам сразу же обнажит гордость. Евангелие от Иоанна, 7 глава, прочитаю первую часть 18 стиха. Это тоже говорит наш Господь Иисус. Это удивительные слова нашего Господа Иисуса. Это Его учение. Он говорит так. «Говорящий сам от себя ищет славы себе». 18 стих, 7, 18. «Говорящий сам от себя ищет славы себе». Читая в контексте, вы обнаружите, что Иисус говорит, что Он так не живет. Это не Его стиль жизни, это стиль жизни гордого. Что значит говорить от себя или говорить о себе? Речь идет о том, когда наши разговоры сосредоточены, сконцентрированы вокруг нас. Когда вы говорите в любое время, в любом месте, хотя бы со своей женой или мужем, вы говорите о себе. То есть вы говорите о том, что вы делали сегодня. Вы говорите о том, что вы собираетесь сделать. Вы говорите о том, о чем вы думаете. Вы говорите о том, что вы переживаете. И это все про вас. Задается вопрос, зачем вы это говорите? Потому что я хочу поговорить о себе. Или потому что я, я рассказываю о том, чем я сейчас занимаюсь, потому что я хочу впечатлить моего собеседника. Что это такое? Я ищу себе славы. Что это такое? Это и есть гордость. Иисус никогда так не поступал. Нужно говорить то, что поможет человеку. Можно рассказать что-то о себе с целью, что это поможет слушающему. Мы думаем о собеседнике. Почему порой нам даже совсем не нужно рассказывать о своей жизни? Потому что нас никто об этом не спрашивал. Если нас кто-то об этом спрашивает, это дает нам право рассказать о себе. Но если нас никто не спрашивает, нам не нужно рассказывать. Встречаются две подруги, две сестры, две женщины или два, двое мужчин. Встали на улице и рассказывают друг другу, кто чем занимается и кто что делает. И им больше интересно не, не чем занимается их собеседник, а им интереснее рассказать чем занимаюсь я, чтобы ты услышал меня. В результате они расстаются, они удовлетворены. Чем они меня услышали? Знаете что это такое? Это есть гордость, когда человек сосредоточен на себе. Вы скажете, о, так у меня это бывает постоянно, 99% процентов моей жизни такие разговоры. Но это, это потому, что вы гордый, а Бог гордым противится. Это нужно изменить в своей жизни. Вот почему Иисус сказал, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. О, я думал, я приду в церковь, меня будут утешать. За меня здесь помолятся, я исполню этим духом и пойду домой счастливый. Не только это, друзья мои. Мы также приходим в церковь, чтобы научиться. Аминь. Слава Богу. Вы счастливы? Как я счастлив. Это все обращение ко мне. Я не думаю о том, кто в чем не прав. Я думаю о себе. Я занимаюсь собой и своим самосовершенствованием. И я проповедую себе, потому что я хочу много благодати в своей жизни. Поэтому я снова и снова стану перед ним на колени и буду просить Господь, покажи мне где гордость. Думаю, что вам нужно делать то же самое в своей молитной жизни периодически, время от времени. Если не каждый день, то хотя бы через день или раз в неделю. Спасибо, отец. Благодарю тебя. Поэтому, друзья мои, если мы захотим определить, что такое смирение, одно, одно из ее таких основных качеств, я немножко сокращу сейчас, буду ну, сокращенно вам говорить, потому что это отдельная тема, и даст Бог позволит нам Господь в один из дней, и мы изучим ее достаточно глубоко. Но чтобы понять, что есть смирение, мы должны понять следующую вещь. Так как смирение – это всегда подчинение истине или правде, то смирение всегда характеризуется честностью. То есть смиренный тот, кто честный. Ну, прежде всего, с самим собой, конечно. Честный. А гордость, она всегда связана с ложью. Когда человек верит в, в лжи о самом себе и другим выдает желаемое за действительное, это не есть честность. Это есть обман. А там, где обман, там есть гордость. Угу. Например, смотрите, давайте мы вернемся к Иакову. Иаков, 4 глава, 10 стих. Ну давайте еще раз. 6. Тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а сверенным дает благодать. Это для нас с вами правило. Это звучит просто как... Божье заявление нам сегодня. Бог гордым противится. Хотите, чтобы Бог вам противился? Ой, как я не хочу, чтобы Бог мне противился. Значит, что мне нужно делать? Подскажите мне, что мне делать, чтобы Бог мне не противился? Не быть гордым, избавляться от гордости. А если я хочу ходить в благодать, что мне нужно? Мне нужно смирение. Аминь. Но не только мне. А каждому из нас. Итак, 10 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Опа! Так, оказывается, смиритесь пред Господом – это полностью то, что делаю я. Не Бог меня смиряет, а я сам, оказывается, смиряюсь. Смиритесь пред Богом. То есть, Бог к нам просто говорит «смирись предо мной». И что я делаю? И я смиряюсь. Смиритель пред Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто засловит брата или судит брата своего, того засловит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Мы с вами говорили о том, что мы не квалифицированы судить. Мы не знаем, что в сердце человека. Поэтому нам не нужно судить никого. Это значит сидеть и думать о том, как кто-то что-то натворил или как кто-то плохо поступил. Нам не нужно об этом думать. То, что мы думаем о ком-то, это не изменит их жизнь и не изменит нашу. Если мы судим кого-то. Правда? Смотрите дальше. 13 стих. Теперь послушайте вы, кому он обращается. Сейчас он скажет. Говорящие. Кто говорит следующим образом? Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Смотрите, звучит так, как будто человек э, заявляет в вере, как будто человек исповедует свою веру. Правда? Так похоже на веру. Так он обращается к этим людям и говорит... Вы, которые не знаете, что случится завтра, ага, то есть вы на самом же деле не знаете, что так будет. Вы просто говорите, а на самом деле вы не знаете, что так будет. Что это значит? Есть определенный перегиб в кругах людей слова веры. Когда люди поверхностно изучили веру, они поняли что я не имею права говорить «если» или сомневаться, что этого не произойдет. И поэтому они все утверждают. Будет так, будет так, будет так. Встретился с каким-то человеком, говорит, все будет хорошо. Но вы знаете, когда вы об этом заявляете, это есть гордость. Почему? Потому что на самом деле вы не знаете, что так будет. Гораздо больше чего мы не знаем, что случится, чем из того, что мы знаем, что есть воля Божья. Когда мы точно знаем волю Божью, мы смело заявляем, так будет. Но когда мы не знаем, мы не заявляем, а что мы делаем? А мы спрашиваем, Господь, какова Твоя воля? В нашей жизни гораздо больше того, где мы не знаем Его воли. Поэтому у нас больше должно быть вопросов к Нему, какова Его воля. Чем таких утверждений будет так, будет так, будет так, будет так. Итак, смотрите. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь, Всякое такое тщеславие есть зло. Ого! О чем идет речь? Но звучит ведь так, как будто это человек веры. Как будто бы он утверждает и исповедует свою веру. Похлопал по плечу, утешая своего брата или сестру, и сказал, не переживай, все будет хорошо. У меня к вам вопрос, откуда ты знаешь? Ты же не знаешь, через что проходит этот человек. Ты не знаешь, что в его сердце. Так а что мне тогда сказать, чтобы утешить его? А сказать ему, слушай, давай вместе будем доверять Богу. Давай вместе будем искать Бога в этой ситуации. И я верю, что Господь выйдет навстречу и нам поможет. Так мы можем сказать? Можем. Это есть смирение. И когда Господь нам покажет и сам скажет, все будет хорошо. Я с вами, я вас через это проведу. Тогда мы заявляем, о, все будет хорошо. Это честность с самим собой. Это есть смирение. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому как разобраться? А нужно всегда слушать свое сердце. Всегда слушать свое сердце. Могу ли я так заявлять или нет? Могу ли я заявлять за пределами того, о чем я знаю, что будет так-то и так-то? Нет. Я вначале должен узнать от Бога. Когда мы видим Иисуса, для Иисуса никакие события не были сюрпризом. Иисус – это наш пример. Он знал все. Он знал, что эти его оставят, он знал, что те его не примут, он знал, кто его предаст, он все знал. Почему он знал? Потому что он проводил время в молитве с отцом, и отец ему это все показывал. Поэтому, когда наступали эти события, Иисус был полностью подготовлен. Он знал будущее. М? Написано, ибо от начала знал, кто предаст его. Обратите внимание, это не мешало ему любить Иуду. Это не мешало ему. Нет, он все делал от Иисуса зависящее, чтобы Иуда обратился. Слава Богу. Итак, так говорит нам Яков. Итак, как он предлагает нам с вами говорить? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. То есть нам нужно узнать, что угодно Господу. Люди говорят, ну здесь же это слово «если». но ну так вы используете слово «если», когда вы не знаете, в чем его воля. Еще раз. Гораздо больше в нашей жизни сфер, где мы с вами еще чего-то не знаем. Но там, где мы знаем, мы не используем слово если. Мы заявляем, что так будет. Аминь. Потому что мы знаем наверняка из Слова Божьего. Господь открыл нам. Слава Богу. Благодарю тебя, мой Царь и Господин. Итак, гордость, гордость. вместо того, чтобы спрашивать Господь, как поступить, Господь, научи меня или веди меня, она будет вместо того, чтобы спрашивать, говорить и заявлять, как будет. И это гордость. А откуда ты знаешь? Я знаю. Ну, если вы знаете наверняка, Тогда это правильно, говорите так. Но если не знаете наверняка, будьте честны с собой. Слава Богу! Зачем мы говорим об этом? Потому что Бог видит наше сердце, и Он знает все. И Он гордым противится. А мы думаем, странно, почему в моей жизни не все успешно складывается? А потому что вот в таких мелочах, мы порой, чтобы впечатлить кого-то, поспешно сказали и не судили свое сердце. Вместо того, чтобы не говорить, а просто спрашивать Бога наедине. Угу. Спасибо тебе, мой отец. Хорошо, друзья мои, пойдемте дальше. Давайте откроем Евреям 13 главу. Я перейду непосредственно к служителям. Евреям 13 глава. 17 стих. Смотрите, что здесь написано. 13.17. Самая первая фраза. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Вы представляете? Нам всем дано такое повеление. Скажите, это говорит Бог. Это говорит Святой Дух? Что Он говорит? Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Скажите, люди это делают? Нет, они этого не делают. В большинстве своем. Почему? Потому что они приходят в церковь за утешением, чтобы за них помолились, чтобы... Их утешили, и их любили. Но это же не единственное, зачем мы приходим в церковь. Мы приходим в церковь также научиться. Угу. А здесь Бог говорит, повинуйтесь наставникам вашим. И будьте покорны. Кто такие наставники? Давайте разберемся, кто эти наставники. Наставников много. Это могут быть пастыря, это могут быть старшие братья. Это наставники, те, которые нас наставляют которых в нашу жизнь привел Бог. Что сказано им нужно делать? Повиноваться и быть покорным. Так может поступить только смиренный, правда? Да. Но знаете, что интересного происходит? Вот здесь звучит этот стих, мы его только что прочитали. А знаете, что делают многие пастыря? Знаете, что они делают? Они подстраиваются под паству. Знаете почему? Потому что паства не покоряется. И тем самым паства демонстрирует, а мы хотим по-другому. И тем самым паство манипулирует пастырем. И знаете, что делают лидеры в церквях? Они подстраиваются под пасту, под большинство. И не проповедуют Божье Слово, а просто угождают людям. То одной группе людей, то другой группе людей. А Библия о чем говорит? А Библия говорит, что паства должна повиноваться наставникам. Хорошо, кто эти наставники? Это дары. Он поставил в церкви даров. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Там есть наставники, там есть отцы. Вот я для многих из вас отец, хоть и младше вас. И я для вас еще и мама. Почему? Грудью своей вскормил. Я вас кормил молоком, я держал бутылочку, потом я из ложечки кашкой вас кормил, потом я вас шашлыком угощал. Но наступает определенный момент, когда нам исполняется 14 лет, то мама, папа нам не указ. В 14 лет дети ведут себя так, как будто они уже знают все. И они говорят, ну, мама! <свист> вы думаете, в церкви происходит как-то по-другому? Точно. <свист> Младенцам, как правило, я не говорю там, не делай того или не делай другого. То есть, ну, мы младенцы... -тю 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 -тю". Но проходят годы. И вы знаете, сколько раз за 20 лет я слышал, что... Я не буду делать того, что ты говоришь. Знаете, сколько раз я слышал? У меня не хватит ни пальцев, ни у всех у нас пальцев не хватит. Сколько раз я это слышал? Не буду. Ну почему? Потому что я считаю, ты не прав, а я прав. Давайте разберемся, кто такие эти наставники. Потому что нам же сказано, повинуйтесь наставникам вашим. Не сказано, повинуйтесь, только вначале разберитесь. Может, ему и не надо повиноваться. Может, вы лучше знаете. Там не написано это. Там написано, повинуйтесь наставникам вашим. Там даны характеристики этих, этих наставников. Смотрите. Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью. Представляете? То есть наставник говорит, так, делай это, или не делай этого, не делай, не, не веди себя так. А наставляемый что? А дитё что? Все равно буду делать. И что, наставник будет радоваться? <music> Нет. Папа и мама не будут радоваться. Так вот написано, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Повернитесь своему соседу и скажи, скажите, сейчас каждый поверни, сейчас нужно повиноваться наставнику вашему. Каждый поверни соседу и скажите, не заставляй наставника воздыхать. Заставляй. Скажите, мы сейчас с вами чем-то не тем занимаемся? Мы все делаем по слову, правда? То есть не заставляйте своих наставников воздыхать, то есть стонать. Когда делают так, сделай это, не буду. И что с наставником? Вот Аминь. Давайте разберемся, кто эти наставники еще раз. Кто это? Это дары. Наставники в Библии, это не просто естественные люди. Они естественные, они такие же, как мы с вами, но на них есть отмечено помазание Святого Духа, которое будет вам служить. Бог может так использовать любого человека, подняв его и сделать вашим наставником. Угу. Но что для этого нужно? Для этого у вас должно быть особое отношение к нему. Почему? Потому что это есть Бог. Бог же видит, как вы к нему относитесь. Если вы ничего от наставника не ожидаете, помазание на наставнике вообще не будет для вас работать. Вообще не будет действовать, никак. Почему? Потому что думаете, а, да я уже знаю. Ну и Бог не будет утруждать вас. Он не будет к вам говорить совсем через... Почему порой мы, мы не должны э, говорить кому-то, давать наставление кому-то, Совсем не должны делать, потому что нас об этом не просят. Вы знаете, что очень правильно прийти за советом? Прийти за советом к тому, кто постарше. Прийти за советом к своему пастырю. Сказать, ты знаешь, я вот искал Бога по этому поводу, и я вот думаю вот таким вот образом. Что ты думаешь по этому поводу? Это совет. Как только вы это делаете, это же наставник, это же человек от Бога, на нем есть помазание сразу включается Святой Дух. И здесь уже не естественная помощь того человека, не просто его естественная мудрость. Как Павел говорит, и Слово Мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении чего? В явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! А теперь смотрите. Иисус это дар. Дар над всеми дарами. Дар. Так ведь? Вот Иисус стоит. стоит Глава церкви. Стоит Иисус. И Он говорит придите ко Мне. Он говорит придите ко Мне. Что это значит? Важно Приходить к дару. Не дар носится по стране, к, чтобы наставлять. Нет. Важно приходить к дару. Зачем? Чтобы услышать. Обратите внимание, здесь сказано «повинуйтесь наставникам вашим». Что это значит? Дар, в обязанности дара не входит требовать от вас повиновения. Требовать от вас подчинения. Дар приходит в вашу, «Э, повинуйся мне. Подчи... Нет, это не есть ответственность дара. Ответственность дара слышать от Духа и угождать своему Богу. А моя ответственность по отношению к этому дару, а моя ответственность повиноваться Ему. Подчиниться словам, которые я услышал, которые от Бога. Аминь. Слава Богу му рассказывая свою историю, когда он сидел в, том, в той аудитории, брат Хейген учил, он услышал, говорит, Господь дал мне три слова. Помогай брату Хейгену. То есть он привел его к этому дару. Он просто начал помогать. Он просто начал помогать. Он помогал, помогал, помогал. 15 лет помогал. Потом он уже проповедовал перед большими аудиториями сам. У него началось его личное служение. Он перед большими аудиториями проповедует, и он перестал помогать. И однажды он стоял, стоял на коленях, молился Богу, и Господь сказал внутри, в сердце, а я не говорил тебе прекращать помогать брату Хейгену. И знаете что? Он вернулся к брату Хейгену, который ничего от него не требовал. Совсем ничего. И ничего ему об этом не говорил. Это не есть между нами и служителем, между тем апостолом, пророком, пастырем, наставником. Нет, это между нами и Богом. Аминь. Как мы будем покоряться Ему? Поэтому он сказал, Господь, хорошо. Он пришел к брату Хейгину и сказал, брат Хейгин, вам нужна еще помощь, чтобы я мог помогать вам? И брат Хейгин улыбнулся и сказал, да, конечно. И он помогал ему еще Долгие-долгие годы. И знаете, что он делал? Он просто сидел там, где был брат Хейген. И он во время своего служения проповедовал перед громадными аудиториями. А на служении брата Хейгена он делал какую-то естественную работу. Нужно было кого-то подвести. Он садился за руль и вез. Брат Хейген говорил, брат Кейт, а ну, закончи собрание песней. Он выходил и начинал пить песню. Он делал все, что угодно. Почему? Потому что Господь сказал, помогая брату Хейгену. Все, что он не скажет, он делал. Повинуйтесь наставникам вашим. Наставники не должны заставлять нас с вами им покоряться или подчиняться. Это не есть функция наставников. Это между нами и Богом. Бог сказал нам, это наша ответственность. Повинуйтесь, подчинитесь, смирите себя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Благ Господь. Аллилуйя. Хотите больше благодати? Работайте над этим в своей жизни. Сейчас мы не затронули всех вопросов. Мы можем провести громадную с вами серию и подвергнуть себя определенной проверке или тесту, что есть гордость, а что есть смирение. Но каждый из нас, он должен обращаться к Богу и говорить, Господь, Ты мне показывай. Ты мне показывай, где гордость в моей жизни, чтобы мне искоренить ее, чтобы мне избавиться от нее. И научи меня, Господь, смирению, потому что я хочу благодать. Слава Богу! Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Его.